0: 永无止境的约会，第四章。我睡到将近中午，拉开窗帘，冬日的阳光慢腾腾的照进来，像原本是停在窗口发呆一样。我感觉这房间非常熟悉，其实又极其陌生。大概状况，你可以想象你昨夜宿醉，早上醒来环顾四周的感觉。我对清理记忆并不陌生，这千年来，我一直都这样做。像我这样的人，这世界从不缺乏，所以我不觉得自己是这世界上为数不多的七十九分之一，有什么可说的？坐在床边上发呆五分钟，看细小的灰尘在光晕里很从容的旋转。在下去花园遛代币。他在客厅发出信封的呜呜声，像马上要开始一场长途旅行。雪停了，在阳光下闪着光。黛碧的脚踩进去，形成梅花的形状。他翘起右腿，在树下撒尿。看我，看他，就把脑袋别过去。于我而言，每天和他初次见面，却不用和他说“请多关照”乘说。程务舒做狗主人要有掌控的状态，狗才会言听计从。黛碧各尽职守，忠心耿耿，走路抬头挺胸，似乎为了让我适应他，永远保持着固定的距离和节奏。他准确、温和。是像钥匙、牙刷、茶杯一样自然而踏实的存在。虽然每天我都需要重新认识他们一遍，我简直要被这矫情的句子逗笑。嗯，或许这些年里，我已经被自己逗笑过很多次了。每个周一，我都有一天的休息日。我会去买必要的生活用品，除了水，大部分都可以靠便利店解决。因为每天吃到的东西都像新的，所以也没有无趣这件事。回到家，帮代币倒上狗粮和充足的水，再到洗手间里，镜旁贴着一些便利贴，各种颜色。包括我的身高、体重、名字、血型、工作地点，大概可以勾勒,勒出我的身份。这与我不算困难，墨迹一分钟就烂手于心。我可以迅速恢复如常，包括坦然处之的表情。我试着发出声音，说“你好”之类的，再点头微笑一下。镜中的我，表情淡然，单眼皮，皮肤白皙，戴眼镜，鼻子挺拔，笔尖小巧，显得秀气。按照提示，我应该二十五岁，身高一米八零，在八角游乐场坐过山车司机及驾驶员。唯一出格的，大概是头发，可见。我昨晚辗转，睡得不算安好。我摘掉眼镜，洗头发。洗发水散发着柑橘香味，擦干之后，前额被整体盖住。我恢复了一些神采，对镜中的自己说：“你好。”像一个温和的、看不出破绽的年轻人。街上大多数人都看不出破绽，除非你细心观察。更早的时候，一个叫曹征的医生告诉我：“你不会丧失基本的语言能力、常识、对世间的基础判断，因为你保存他们的地方和常人无异。”他单眼皮，眼角有四条皱纹。左侧多一条，大概常眯起眼看片子。左边眉毛眉峰处有一颗淡斑。他看着我说：“但你负责短暂记忆的部分，嗯，和我们不太一样。”他的话终于解决了我多年来的疑问，这疑问一直藏在心里。让我必须保持沉默，以便更像个普通的男同学。曹真医生语言平缓，对我保持着充分的礼貌。他或许已经抑制住发现世界上为数不多病例的兴奋。面对我时，他很克制，似乎见怪不怪。口罩遮蔽了他的大半表情。只要是没有案例参考。而且，对于大脑这个器官来说，我们知之甚少。便于你理解的话，这种病症带来的困扰，大概是情绪比较复杂。你的记忆，嗯，像一个不停注水的气球，那它会不会爆掉？我仅表达我的好奇，像聊一个真正被水充满的气球，以及。他是不是会真的爆掉？所以大可不必惊慌。你被赐予设定的同时，大概就会被赐予应对这样设定的天赋。我一贯淡然处之，这样的性格在此时发挥了应有的作用。理论上不会，但你会对情绪失去控制，表现大概是大哭。或者大笑，而且毫无征兆。为了慎重起见，草征又沉吟了一下。当然，因为科学上对这种病症的观察实在太少。到我十九岁，我情绪失控总计十三次：公交车上两次，电影院一次，餐厅一次，家中九次。这都说明我是个宅男。嗯，我也不知道我为什么总结出这个。我从小就很奇怪，这我习以为常。只要我见过的，我都记得，并且没有需不需要都记得。甚至我可以把当时的情况放大细节来查看。我和旁人在街上聊天，就记住了来往车辆的牌号、当天的天气、走过的女生的年龄。如有必要，可以看看她拿着什么牌子的手机，以及胸卡的公司名称。更简洁点说， 1 8岁，情绪异常的情况开始反复出现，似乎某个闸口被打开。我会迅速陷入某种情绪，大哭或者泪流不止。这当然影响了我的正常生活。第一次痛哭不止， 18岁，让在餐厅和我约会的女孩异常尴尬。那时她正在讲自己宠物仓鼠多奇的故事，故事并不有趣。他又讲的毫无重点，只是用了很多类似“超级可爱”之类的形容词。他为了让约会显得正经，刻意披散下自己的长头发。女人比男人早熟，大概这样的约会对他来说意义非同小可，以至于他多少有些做作。我这样想着。然后我突然想起，两岁半时的我，曾经也有一只叫做米米的猫。它通体洁白，会有眼睛和我交流，甚至会诱导我拿饼干或者给它开门。它真是一只聪明的猫，类似无师自通便可以奴隶男人的女子。我三岁前不会说话，唯一真正的交流只是和他。直到他后来误吞食试过了鼠药的老鼠，可他分明不饿，大概只是因为好玩。当晚他异常痛苦，蹒跚地走过来，眼神努力集中看向我，但又力不从心的样子。我觉得他叹了一口气，带我到大门口，大概是让我给他开门。我打开门，他痛苦的呜咽了一下，转头看我，自此没有回来。我会沉寂说话之后，问：“米米去哪里了？”母亲惊讶于我还记得这只大白色的猫。可能贪玩跑出去了，只是再也没有回来。我知道他死了，只是不想死在家中被我看到。我想起得到母亲肥护之后我的痛哭，脑中像有什么，好像三角铁之类的东西，叮的敲了一下，情绪。从那时复制到此刻，正在约会的我立刻泪流满面，声音也无法克制，几近嚎啕。同我约会的女孩成绩不好，身高一米六五，身材过度发育，显得比实际年龄大一些。她涂了过红的胭脂，被我一下面部。像被开水烫过，他拉我出餐厅，帮我擦掉眼泪。我并未停止嚎啕，他匆匆说了再见。自此，他见了我跟躲鬼一样。当然，为了避免见他，我熟悉了他上学的路线，绕道而行。还有一次。电影院里，主角怒吼，发自己的脾气。我所有懊恼的时刻就集中爆发，再在这个点上瞬间并发出来。然后我突然也咆哮了一下，之后大哭不止。当然，还有公交车上的大笑，让乘客们感到好奇，继而继续寻找周围哪里值得发笑。我只好用手势让司机停车，在太阳下笑得面红耳赤。这倒不痛苦，甚至我觉得也不算难堪。但对习惯于隐身在人群又不善言辞的我，因为自己情绪失控惊扰他人又被关注，是件麻烦的事。情绪不受控制时。会想起生命里所有的滚，虽然他们为数不多。听到“我爱你”这样的歌词，所有有有这句歌词的歌就全部充斥脑海。尴尬的时候就会出现有生以来的全部尴尬，而如果真的被激怒，就是这么多年来怒气的叠加。这让我非常崩溃。一方面，我内心知道自己只是被记忆触犯，按到了我的某个情绪的开始键。一方面又无法停止，直到呼吸变得困难，整个人抽搐起来。随着程度越来越严重，我不得不到草城医生这里医治。我变得更加沉默，抗拒进入更多人的场合。为了减少这些麻烦。我不得不更少的交朋友，与人对视。虽然我内心明白，这与我的成长并无好处，但好在大家都在忙着长大。像我这样沉默的人，只被评价为孤僻，并没有被人刻意解决。我没有毕业合影，必须避开人群需要聚集的地方，包括很难去影院。或者参加聚会，我必须保持情绪稳定，强迫训练自己平静，不想任何事情。我基本不用睡觉，大部分时间我和数字词典、长句子、姓氏名录为伴，以减少情绪对我的干扰。记住每朵花的名字。知道地球上所有的物种、河流的支流、山脉的形成、水的状态、化学元素的名字，以及在什么情况下产生变化。知识从不亲切，但也没有情绪，适合一起入睡，也适合恢复如常。当然，因为超强的记忆能力，我过目难忘。不用背诵，可以清晰记得老师讲的课程，黑板上的板书储存在我脑中，大概类似一张张精度非凡的照片，还是可以人手放大缩小那种。只要我愿意，我可以清晰调出任何我需要的细节。但为了不被人注目，我需要多做错几道题。考试的大部分时间，我都在自己计算分数，力求保持中等水平。大脑是人体最重要的器官，这句话，竟然是大脑告诉我们的。这句话，看起来真是诡异异常。我捶打我的头，它看起来。和垂起来都没什么不同，可被比作被水充满的气球，则上肩上拖着一个定时炸弹，要随时炸开。庸庸碌碌、面目平凡的人群，或者待我如常人的其他常人，嗯，这对别人不公平，我这样想，继而保持治疗的决心。除了偶尔像个神经病，你是个很棒的年轻人啊！我唯一的好朋友陈雾说，又试图用手摸我的头，我敏捷的避开，对他的认可表示认可。我和陈雾幼儿园就认识，记得他每个成长的瞬间，包括一次在课堂上把屎拉在裤子里。后来他得了肝病，复课的那天，人脸色蜡黄。下课了，全班同学都躲出去，只有我还坐在原地不动。他说：“我同桌都搬走了，要不我们当同桌吧？”我说：“好。”其实我也是没什么地方可以去罢了。后来陈悟告诉我。他是那种狗一样的人，一旦认准了，大概就可以做一辈子的朋友。那时我不了解狗，或许他们就像宠物一样。他高大挺拔，眉目好看，笑起来像个发光体。耳垂上有一颗痣，像耳钉般大小。拜大脑所赐，他边长大边忘，我却对他了如指掌。他的个子和蠢成正比，越高越蠢。他陪我去看医生，认真的听完，又认真的思考。我几乎可以听到他脑浆转动的声音。最后，只换来他说：“仔细想想，还真有点酷呢。”然后他问我能不能清楚一下关于所有前女友的记忆啊？医生，我几乎要喊出“滚”。草真医生说：“不可以，单独去除某段记忆是不可能实现的。川澄能做的是短时记忆清除，只是保持现状的一种方式。别开玩笑。”对我来说，这倒不算痛苦。除了吃药当晚，我的头会像星际重整般疼痛。为了方便向陈叔描述这种感觉，我说：吃药之后，大概像锅铲再铲掉残留在锅边的鸡蛋碎屑，并发出同样的声响。人一旦接受某种设定，其实。便容易面对自己的生活，才发现我确实记得出生之后所有的事情，包括我额头上疤痕的形成，妈妈第一次听见我喊她妈妈时候的表情，第一天上学做自我介绍，第一次得朗诵比赛的冠军得到掌声，之后知道被人关注真是麻烦。再也没有参加过。当然，我也记得，亲生妈妈戴着眼镜，哭着看我，被一个中年人抱走。她留在窗边哭泣，只留给我一个背影。我坐了很长时间的车，竟然也没有哭，甚至咿咿呀呀的看着窗外。这个妈妈欣喜的接过我。轴奔的学习育儿，他多年未遇，但我没有说破这些。他后来再婚，嫁人，我都当他是亲生妈妈看待。除了偶尔可忍的疼痛，我都在平庸无奇的长高。超级记忆的事情，被我当成一个贴身秘密收存，因为讲解起来太麻烦。陈武说：“那是怎么回事呢？我只能尽可能的描述，比如调取记忆，像在库房选取照片，他们悬挂在那里，上边标注着时间、地点、天气状况等细节数据。陈武呢，说，酷极了。”我没有超级英雄梦，更不是戏剧性人格。于我来说，这件事只是一种设定罢了。我对妈妈隐瞒了我的脑袋像个随时会爆掉的充满水的气球这件事，即便我认为这真是一个好的比喻，也方便她再婚之后可以安心的离开这里。他在美国，每月给我固定的生活费。每次我和他通话，都在关键问题的记录，以方便下次使用。每天清除记忆，我竟没有露出破绽。此刻毫无破绽的我，发现写字台上有一颗梅子糖。我拿起来端详，又翻开本子。上边没有任何记录，大概就是不要记录吧。镇定剂，快来我家！手机震动了一下，落款是晨雾。把糖放进大衣兜里，我大概又要光荣救驾。这一章到这里就结束啦。最后送给大家一首歌，来自《夏目有人帐》的片尾曲《爱してる》
1: 。ね、e,、もう少しだけ、もう少しだけ聞いていてほしい。ね、e,。もう少しだけ、もう少しだけ、わがままいいですか？手に入れたとたんに消えてしま。